0: Ciao, io sono Pasquale e tu stai ascoltando Al di là del genere, il podcast. Una finestra che affaccia verso la nostra più grande passione, la musica. Al di là del genere, buon ascolto. Primissima volta in cui ho avuto tre ospiti, in una puntata infatti i volumi non sono così impeccabili però come dico sempre il contenuto quello che conta e il tema è straordinario intelligenza artificiale e musica ovviamente raccogliere, includere, concentrare, fare un estratto, un succo di questo macro tema in poco più di mezz'ora è quasi impossibile, però alla fine ce l'abbiamo fatta ed è una puntata, secondo me, destinata alle persone veramente, veramente curiose di ciò che potrà essere e ciò che potrà fare e ciò che potrà implementare appunto l'intelligenza artificiale alla e nella musica e quindi vado subito a salutare gli ospiti di oggi e te li presento ciao Giacinto, ciao Pasquale e ciao eh, Marco ci sono Ierpo. due Pasquale oggi sì, eh? oggi sì <ride> ciao, ciao a tutti allora eh, ho voluto fortemente la, fare questo tipo di puntata perché molto tempo fa avevo fatto una puntata appunto già con Marco Ierpo che si chiama Essere music- Smart in Musica se non sbaglio Marco, giusto era Essere Smart in Musica sì, esatto. e Ad un certo punto ho detto: No, vorrei insentire anche i ragazzi di intelligenza artificiale spiegata semplice, che è un altro podcast, è un altro progetto che poi ne, ne parleremo sicuramente alla fine della puntata, così mi dite un po' dove trovarvi e tutto il resto. Non mi sono preparato nulla stranamente, eh, ho voluto fare questa questa chiacchiera eh, con questi amici ma il tema principale dal titolo ovviamente eh, più che palese è l'intelligenza artificiale e la musica. Allora ragazzi magari partiamo da Pasquale così poi facciamo un giro di sentire un attimo le vostre considerazioni in merito. Innanzitutto la prima domanda che faccio a Pasquale Giacinto è che cos'è per voi? ehm, Questa di solito per chi non lo sa, eh, chi mi ascolta magari già è abituato, però per Pasquale Giacinto magari no. La prima domanda è quella che piace chiamare un pochino più intima, nel senso che va a toccare ehm, il tema principale e ovviamente l'ospite in questione della puntata. E nel vostro caso è che cos'è per voi l'intelligenza artificiale?
1: L'intelligenza eh, eh, artificiale è è tantissimo, però per racchiuderla chiaramente nel tempo che abbiamo per questa risposta io eh, mi lancio dicendo che è una lente di ingrandimento, è qualcosa che ci permette di vedere meglio eh, le cose che sembrano facili da comprendere ma in realtà grazie a questi algoritmi è possibile prendere decisioni in maniera più oculata, è possibile accelerare in maniera incredibile l'elaborazione di una certa funzione che sono la ricerca di un farmaco eh, o di un antidoto rispetto ad, una, ad un certo problema sanitario insomma è qualcosa che accelera ecco un acceleratore insieme ad una lente di ingrandimento
0: bellissimo e poi, Giacinto
2: e, e, e poi c'è da dire anche che eh, molto spesso la utilizziamo magari eh, senza neanche saperlo no? quella che funziona bene non si vede è così <ride> che definiamo l'intelligenza artificiale da un po' di tempo e, ovvero eh, tanta tecnologia ci circonda dallo smartphone all'auto alla, alla lavatrice e, e magari dentro c'è già qualcosa di intelligente che la fa funzionare ecco forse questa, questa, questa parol- parolina intelligenza la come dire, rende questo insieme di algoritmi di software eh, paragonabili a quella che è l'intelligenza che noi comunemente invece conosciamo che è quella umana Eh, non è proprio così eh, perché in realtà intelligence ehm, viene più da da una terminologia appunto inglese che, che fa riferimento a quello che è la possibilità di dare alle macchine delle capacità ma non capacità di coscienza ma piuttosto capacità di elaborare e anche oltre a fare delle cose anche a prendere delle decisioni, cioè ad andare un po' più in là di farci uscire semplicemente un numerino sullo schermo, quindi oggi cerchiamo di raccontare semplice, noi di intelligenza artificiale spiegata semplice, e tutte quelle applicazioni di, uh, di software che magari ci circondano e non lo sapevamo.
0: Esatto, esatto, ehm, perché ho voluto chiamare Marco? Ho chiamato Marco perché... No, Marco non ti faccio questa domanda a te perché... <ride> <ride> Insomma, se Rispondi poi vuoi tu. rispondere come vuoi, eh, se puoi rispondere come poi. vuoi <ride> perché ho voluto Marco. Ho voluto Marco perché, appunto, non solo è l'autore e curatore di contenuti che, appunto, lui al podcast e un canale YouTube che si chiamano Musicista Smart. Abbiamo parlato, appunto, dell'importanza de- dell'essere, tra virgolette, smart. passatemi il termine ne- anche nella musica, che quanto approccio, quanto apporto scusate, più che approccio può dare essere smart ehm, nella musica, ma ovviamente, ovviamente tutte queste piccole funzionalità, software, eh, aggeggi, accrocchi, apparati, eccetera, eccetera, hanno dentro di sé, comunque raccolgono, e correggetemi se sbaglio, un'intelligenza artificiale, quindi per andare più nel tema centrale della cosa, come si sta sviluppando l'intelligenza artificiale eh, con la musica? Nel senso che, detto così, sembra un po' brutta. Stanno andando a braccetto? Vanno mano nella mano, secondo voi? È palese, è ovvio che sì, ma mh, verso che direzione stiamo andando? Magari inizia Pasquale.
2: Allora, noi abbiamo fatto una bellissima puntata con Marco. E in cui abbiamo raccontato un po' di uh, applicazioni di intelligenza artificiale usate sia da uh, chi fa musica e quindi anche come dire, degli strumenti nuovi per poter uh, fare musica, fare musica nuova o magari utilizzare sempre il vecchio metodo degli strumenti e poi cercare di uh, metterli insieme creando qualcosa di nuovo e poi invece abbiamo visto come l'intelligenza artificiale si sta utilizzando nell'ambito della musica per crearne di di pezzi totalmente nuovi quindi qualcosa che prima non esisteva, addirittura non passando dal vecchio metodo, vecchio tra virgolette appunto, degli strumenti musicali ma addirittura attingendo da altre fonti, quindi partendo da una voce piuttosto che partendo addirittura da dei colori, dei quadri qualcosa che era forse prima totalmente impensabile, prima intendo anche qualche mese fa, e cioè come uh, appunto l'intelligenza artificiale sta entrando in un, uh, come dire, in un tema, quello della creatività, quello del saper creare, che forse fino a poco tempo fa non, non, si, non si guardava, non si pensava neanche. Quindi io voglio, ecco, dopo questa introduzione, eh, magari voglio... Uh, ascoltare un po' Marco che ci dà, come dire, un suo punto di vista da uh, certo, certo. esperto no Marco? e, e poi ma avremo...
3: sì, allora bene, eh, in, in generale eh, l'intelligenza artificiale sta facendo dei, dei passi enormi eh, anche ad una, ad una velocità notevole eh, in particolare in ambito tecnologico ma anche appunto in ambito creativo entrambi questi ambiti poi li ritroviamo anche in Musica perché Stanno, stanno nascendo dei nuovi processi creativi come diceva anche Pasquale eh, che sfruttano tutta una serie di impulsi eh, che possono essere anche degli impulsi esterni penso ad esempio a della musica creata a partire da, eh, da degli impulsi lanciati da piante okay? o da, dai movimenti dei batteri nel terreno di una pianta che crea della musica, che chiaramente è musica di stampo molto contemporaneo, qualcosa di eh, diverso da quello a cui siamo abituati, e, e allo stesso tempo anche in ambito tecnologico eh, si collega al modo in cui noi trattiamo l'audio eh, in, in una fase di produzione, in una fase di post-produzione, grazie all'intelligenza artificiale. Riusciamo a fare in modo semplice, in modo veloce, eh, dei, dei trattamenti che altrimenti normalmente chiederebbero molto più tempo, molta più energia e anche molto più conoscenze. Una dei, dei, dei pregi, delle, delle cose più importanti, secondo me, dell'intelligenza artificiale di ciò che l'intelligenza artificiale sta portando è appunto il rendere semplice e e alla portata di tutti, e tra virgolette, eh, tutta una serie di processi eh, che fino a poco tempo prima aspettavano ad una una persona anche magari altamente specializzata solo in quell'azione lì, solo in quel processo lì Eh, e questo consente quindi di eh, di uno switch importante nella, nella produzione audio, nella produzione musicale in generale
1: tra l'altro uh, se posso aggiungere certo, eh, qualcosa, devi, devi. è sempre bello uh, guardare questi software che funzionano sicuramente uh, Marco ne ha usati più qualcuno in più di noi e vedere come ti aiutano no? cioè è proprio il concetto di uh, di assistente è, una, è un software che tu utilizzi mentre stai componendo e quindi lui ti aiuta a posizionare la melodia all'interno del brano in maniera corretta cioè non lo fa almeno nella logica attuale di sviluppo di queste soluzioni è sempre no, in affiancamento al lavoro che fa il compositore al lavoro che fa l'adattatore al lavoro che fa insomma l'esperto di settore nell'ambito musicale quindi un po come qualsiasi contesto poi alla fine è eh, bravo sì perché poi soprattutto sai nella parte creativa Uh, il compito del, del musicista che è artista poi eh, chiaramente no? il compositore ha la voglia di lasciare la sua impronta sul, uh, sul pezzo però è vero anche che ci sono una serie di, di fasi uh, che richiedono molto tempo anche nella fase di creazione di un brano stesso no, Marco, io mi sono cimentato quando ero un giovane sedicenne eh, era appassionato di, di chitarra, autodidatta chiaramente quindi praticamente strimbellavo, eh, però mi piaceva, mi piaceva anche provare ad immaginare questi giri diversi, eh, mettere insieme parole sulle... e ti rendi conto che mentre lo fai che ci vuole molto tempo. No? Eh, quindi richiede veramente tanto tempo questo sforzo creativo beh trovare un sistema appunto l'AI che ti aiuta a renderlo più veloce ecco e quindi ritorno sul concetto di acceleratore iniziale può fare veramente la differenza per chi oggi eh, addirittura può utilizzare una console digitale totalmente online come con un software SaaS per intenderci una piattaforma login e password entro lì e senza utilizzare nessuno strumento ma essendo tutto totalmente digitale compongo una mia canzone cioè, questo è... sono nuovi modi di fare le cose rispetto a come si faceva magari ai tempi miei 20 anni fa
0: certo, certo Io vorrei aggiungere che ci sono delle mh, come tutte le cose dei pro dei contro mi rendo conto che effettivamente effetti, effetti, è ovviamente oggi più che mai è facilissimo in qualche contesto soprattutto nella musica elettronica poter fare musica con dei marco insegna con dei suoni con con degli apparati che metti tutto dentro non c'è bisogno di nessuna nozione musicale non c'è bisogno che tu abbia mai imbracciato nessuno strumento musicale e crei un brano ok? Questa è una domanda più per Marco, però magari estesa anche a voi nel vostro pensiero da magari fruitori più che musicisti, se volete. Marco, c'è da aver paura di questa cosa? Ovviamente io parlo di persona che magari ha, ha fatto un percorso di studio università più che università conservatorio magari vari master eccetera eccetera per uno strumento non necessariamente la chitarra diciamo prendiamo la chitarra perché bene o male è uno strumentino che come dico sempre è entrato nelle case un po' di tutti bene o male è difficile che ti porti un fagotto al falò è più facile che ti porti una chitarra quindi ehm, c'è da per paura ovviamente è una domanda provocatoria ma secondo te c'è da per paura Allora io in generale di queste
3: cose non mi spavento perché eh, innanzitutto la differenza tra una persona che ha studiato e una persona che non ha studiato utilizza delle macchine, utilizza delle tecnologie eh, per per ottenere una composizione o di qualsiasi cosa stiamo parlando la differenza si vede sempre Eh, perché la musica ha degli aspetti matematici che sono quelli che ti propone poi eh, il software, l'intelligenza artificiale, il programmino La bravura del musicista, la creatività del musicista, del musicista sta nell'uscire da questi schemi matematici, quindi nel creare qualcosa di di diverso. Eh, Allo stesso tempo c'è un po' un'evoluzione naturale del, del modo in cui noi noi agiamo nel modo in cui lavoriamo, dei nostri lavori, dei lavori che facciamo proprio in generale, quindi secondo me non c'è da aver paura dell'intelligenza artificiale, della tecnologia in generale, perché sono degli ambiti che ci rendono molto più semplici alcuni processi e e che magari sì, è vero, eh, toglieranno del lavoro a una figura professionale, ma quella stessa figura professionale si evolverà eh, avendo a che fare con degli altri processi nel momento in cui io riesco da solo a fare un determinato trattamento sull'audio eh, il tecnico del suono dovrà fare tutta una serie di operazioni che verranno fuori dall'innalzamento della qualità che deriva dal fatto che io già, da, io già da solo riesco a fare un determinato tipo di trattamento okay? eh, quindi semplicemente c'è un'evoluzione naturale dei, delle professioni della, della creatività eh, delle variazioni che noi facciamo e eh, eh, quindi daranno, apriranno a delle nuove possibilità che al momento non abbiamo e che eh, adesso magari riusciamo a fare eh, per, per conto nostro
0: Pasquale vuoi dire qualche cosa in merito a questa no, cosa?
2: Sono totalmente d'accordo con Marco questa è la nostra interpretazione di come oggi viene utilizzata e va utilizzata l'intelligenza artificiale in tutti i settori in tutti gli ambiti oggi parliamo di di musica ma in realtà è è così dappertutto cercare di avere quel quel supporto tecnologico affinché una persona che sta compiendo un'azione, sta lavorando, sta facendo qualcosa, può farla meglio, può farla più velocemente. È un po' come quando è arrivato Excel, prima facevamo tutto a manina, carta e penna, adesso abbiamo un software che ci dà la possibilità di farlo più velocemente. Ma vado ancora più indietro, c'è da una bellissima intervista a Federico Faggini, che tra l'altro è tratto anche dal dal suo libro, lui parla della calcolatrice. Quando è arrivata la calcolatrice, la comunità scientifica ha protestato. Perché? Perché magari ci renderà più stupidi e non non faremo più la radice quadrata a mente. Ma in realtà non è così. Tanto chi non la sapeva fare, o comunque non conosceva il metodo, (ride) è rimasto sempre sempre a quel punto. Quindi, ecco, avere uno strumento utile a compiere delle azioni meglio, più velocemente, eh, questo vuol dire interpretare l'uso dell'intelligenza artificiale e anche accoglierla rispetto a quelle che sono le nostre attività. Poi invece, calata nel contesto musicale, mi piace fare sempre un esempio. C'è un nostro carissimo amico che ha rimesso su una band e pare che manchi come come dire anzi serva come il pane io non sono un un musicista il bassista ci ci sono pochi bassisti nel mondo (ride) o comunque non se ne trovano dalle parti del nostro amico Ecco, magari eh, non, pens- non pensandoci, ma eh, utilizzando l'intelligenza artificiale, pensate, si può aggiungere quello che è il, la parte del bassista al pezzo che invece il chitarrista, e il, il batterista e la voce hanno già a disposizione. Quindi un po' come dire, cerchiamo di guardare anche questa tecnologia come qualcosa che ci dà la possibilità anche di divertirci un po', perché altrimenti la band non la mettevano su.
0: Esatto, una domanda per Giacinto. Giacinto, come vedi, così ovviamente per quello che magari possiamo percepire, captare in giro, eh, perché siamo eh, fonte di verità assoluta, l'ologramma in musica? Quando senti parlare di ologramma in musica, cos'è che ti viene in mente? Può una. Ovviamente, ragazzi, io mi rendo conto che sto facendo delle domandine un po' cattivelle. Però nel senso che ehm, io sono a favore della, dell'intelligenza artificiale, molto a favore però voglio, voglio in qualche modo uh, fare delle domande appunto provocatorie perché è bello discuterne se no altrimenti c'è ah, okay, sì. l'intelligenza artificiale tutto ok, perfetto, tutto bello come abbiamo detto stamattina a un Marco che ci siamo sentiti abbiamo detto immaginiamo se facciamo un'applicazione dove lo dico in maniera molto... ti ricordi Marco? facciamo un'applicazione dove Facendo dei peti, per non usare altro termine, c'è un qualche algoritmo che ti crea una scala e tu, praticamente, facendo delle semplici scuregge, magari puoi creare una canzone. No, magari un domani c'è, c'è già o magari domani esce, però ovviamente sappiamo che, come tutte le cose, dall'automobile alla, alla, alla friggitrice elettrica a qualsiasi cosa l'ausilio del, dell'intelligenza artificiale è grandissimo perfetto, cioè è naturale, è logico è evidente e per quelli che vogliono un attimino punzecchiare i ragazzi con no, domande del bene, genere tu cioè, no, ho fai... mai un ologramma adesso per quanto è, ma mh, lascia a te la parola insomma hai capito Ma qual è allora il
1: io sono sono un positivo come te come insomma noi quattro siamo qui a questa chiacchierata sicuramente siamo dei fautori della tecnologia grandi utilizzatori delle, dei software e quindi non posso che esserlo eh, mi piace anche immaginare una performance di questo tipo cioè io c'è andrei a un concerto in cui tra le altre cose c'è anche un ologramma che canta con, le, con, a, con gli abba degli anni, degli anni d'oro no eh, è un po come immaginare un concerto con i maxi schermi Led, Certo qualcuno dice sì però sai si è perso il romanticismo di vedere Vasco Rossi così lontano mentre tu sei infine l'ultima fila nel prato di San Siro è vero quando le cose cambiano Pasquale, quando c'è un passaggio epocale a livello tecnologico ci sono i nostalgici, ci sono gli, i primi, gli early adopter no? coloro che si lanciano per primi a fare la fila al negozio di Apple per comprare il primo iPhone, o il nuovo modello di iPhone e c'è qualcuno che è ancora in giro con il telefonino insomma, no? con lo, lo startup. Eh, ma questo è il bello di essere diversi io ritengo che tutti gli esperimenti possibili abbiano, hanno senso perché ci permettono di vivere esperienze nuove, più emozionanti eh, ci sarà chi non li apprezzerà e sarà bello discutere con loro eh, io sono tifoso per chi non apprezza le cose che, che piacciono a me perché altrimenti, eh, come dicevi prima tu, il rischio è che ci lasciamo eh, così, no? Eh, quasi abbindolare dalla bellezza della tecnologia e ci dimentichiamo poi che so la parte etica, la sicurezza i regolamenti, insomma tutto quello che ha a che fare con, uh, con questa parte, eh, per cui deve essere monitorata, c'è bisogno di chi la pensi in maniera diversa da noi e io continuo a ti fare per loro. Insomma.
0: però e... domanda che rivolta: prego, 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 scusa. No, no,
2: volevo solo aggiungere: considerate che se qualche, qualche mese fa hanno fatto un concerto all'interno di Fortnite Travis Scott, cioè, seguitissimo, ha avuto un successo pazzesco, cioè un ologramma, ma all'interno di un videogioco. <ride> Eh, eh, in tempi di pandemia i concerti non si potevano fare è è bello a me piace il fatto che si siano inventati qualcosa del genere e che la tecnologia è stata in grado di soddisfare questa questa idea, perché intanto bisogna essere dei fuori di testa per pensarlo non, non ci sono software che che tengano e poi eh, bello è che eh, tramite tramite un computer un cellulare insomma qualcosa del genere si possa comunque essere partecipi di un, di un evento del genere
0: Marco?
3: sì sono assolutamente d'accordo e poi semplicemente cioè, iniziamo ad avere tutta una serie di possibilità che fino a due giorni fa non avevamo e questa è una cosa assolutamente interessante e... E che va solo a nostro favore, se la possiamo usare chiaramente in modo, in modo corretto e in modo intelligente.
0: Bene, un paio, un, altro, un paio di domande prima di lasciare le vostre conclusioni. Um, quanto tempo passerà, secondo voi, prima che i ragazzi di Boston Dynamics si chiamano così se non sbaglio, no? Cacceranno sì, qualche sì, super i più fighi sui
1: robot sono loro. Cioè.
0: <ride> Cacceranno qualche super band che metteranno praticamente la parola fine a. Ai, ai gruppetti, ai gruppi eccetera eccetera
2: non credo <ride> ci sono ancora le cover, cover band dei, dei guns quindi figurati
0: esatto allora, beh, beh, io beh,
1: beh. devo dirti una cosa ho visto ho, ho vissuto un, un'esperienza curiosa ultimamente in televisione seguivo con, con mia figlia un programma in tv sai i talent show dove insomma devono succedere le cose strane e a un certo punto in questo talent show è arrivata una band di robot che doveva suonare. Chiaramente i robot non erano robot, ma dentro c'erano delle persone travestite da robot. <ride> La sensazione a guardarli era, non di stupore, ma di, a- di quasi un po' di amarezza. <ride>
0: misto ad ansia, amarezza esatto, misto
1: ad ansia. dico mamma mia, siamo finiti così. Però poi è stato molto divertente quando hanno tirato su le le teste finte sono usciti loro tutti sudati bagnati perché insomma chiaramente questi robot potevate immaginare erano enormi <ride> però tantissimo. niente di più di questo secondo me
0: allora mh, ci, ci sarebbe ovviamente da, da dire tantissimo non, non è escluso che magari più in là faremo qualche puntata um, magari più ricca diciamo che oggi abbiamo fatto una puntata zero per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e la musica su al di là del genere ovviamente non è escluso che magari compatibilmente con gli impegni di tutti possiamo un domani più là rifare qualcosa, un attimino più sullo specifico. Quindi, eh. prima di salutare, voglio mh, invitare a te che stai ascoltando di seguire i ragazzi di Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice, dove troverai appunto anche una puntata che hanno fatto tra le tantissime e tutte bellissime. Ehm, una puntata con Marco Ielpo. Non abbiamo appunto, infatti, parlato di. di della decima sinfonia di Beethoven perché potete trovarlo lì potete ascoltarlo lì sarebbe una, una sorta di, di, di copiarsi a vicenda insomma non, non mi sembra il caso meglio dire altro quindi andate ad ascoltare la puntata la troverete sicuramente nel, nella descrizione di questa puntata e su Instagram vi, vi lascio tutto ma prima di concludere domanda per già che siccome a Marco già gliel'ho fatta questa nella puntata quando ho avuto lui come ospite la domanda mi risponde prima Pasquale e poi Giacinto ehm, sogna nel cassetto
1: Beh, Noi abbiamo. Io ti dico il, quello più facile Ave da realizzare, prima
2: Pasquale, è vero? Però, io ho detto
0: prima Pasquale. però beh, se vuoi, Giacci va
2: detto
1: no, no, tu... allora
0: io no. Io non lo il so il che soggetto...
1: quando io se io, avessi, se io avessi un mio podcast, intervistassi uno che si chiama Giacento, darei parola a lui prima. <ride> <ride> Ma
2: se ti chiami Pasquale,
0: scusate. però se io mi chiamo Pasquale, ti rende proprio quasi. <ride> Va bene, vai Giacinto, parti pure tu. No,
1: il mio desiderio: sogno nel cassetto, è che io continuo a guardare una, un prossimo futuro in cui davvero le PMI italiane possono utilizzare l'intelligenza artificiale come non hanno ancora mai fatto eh, per scoprire un nuovo modo di fare business un nuovo modo di fare impresa che è molto diverso da quello che che si faceva prima dove insomma la cosa più importante non è il conto in banca ma eh, il conto nella banca dati, cioè quanti dati hai a disposizione, non soltanto quanti soldi hai a disposizione questo farà la differenza nelle imprese insomma del prossimo futuro
2: io sto prendendo appunti eh, dal conto in banca al conto in banca dati <ride> ragazzi cioè questa è da, è da fare una quote fare un post sui social va bene esatto, dico... da usare io ve la dico più fa, ve ne dico due il primo è che sono a Madrid, spero esca il sole perché stiamo avendo giorni di pioggia e e il secondo no, sono sono felice che si parli anche di intelligenza artificiale in posti come come questo e quindi non non siamo solo noi a parlare di questo questo vuol dire che c'è interesse e interesse poi porta anche le persone ad essere quindi più curiose, scoprire, cercare di capire meglio come poter utilizzare la tecnologia, e quindi l'intelligenza artificiale, quindi anche esserne consapevoli di quelle che sono le opportunità. Questo è il primo passo, noi siamo lì, stiamo cercando di come dire, rendere sempre più curioso e interessante questo tema che non è solo espressamente dedicato ai tecnici ma anche a persone come noi che magari sono appassionati di musica e quindi oggi parlano di questo quindi intanto grazie a te Pasquale per l'invito
0: No, grazie a voi. Io volevo giusto far, lasciarvi il microfono per qualche insomma, considerazione finale personale e ci spiegate un attimo dove possiamo trovarvi, sia Pasquale, Giacinto che, che Marco. Giacinto, parti pure tu. Allora, sì,
1: parto io, parto io così. Insomma. Parti tu. <ride> Mi prendo il posto di Pasquale. Eh, noi siamo praticamente ovunque, eh, però il posto dove trovarci più facilmente è eh, IA, spiegata semplice.it. Insomma, lì eh, cioè, è il punto di approdo, insomma, il nostro porto sicuro da cui partono poi tutte le traiettorie verso i, i nostri vari progetti. Venite, veniteci ad ascoltare anche sul nostro canale podcast, perché insomma il podcast Ia Spiegata Semplice è secondo me un podcast figo, almeno quanto quello di Pasquale. Pasquale, io Pasquale
0: è collega. No,
1: Pasquale tu, Pasquale tu. Pasquale il proprietario, il padrone di casa.
0: Grazie, <ride> grazie mille, grazie.
1: Grazie a te per l'invito.
2: Pasquale. Oh, io ragazzi vi, vi invito a dare un'occhiata invece alla AI Play, se volete andare oltre l'audio e eh, volete anche vederci, ma non, solo, no, no, non vedere solo noi, ma vedere anche chi parla e chi fa intelligenza artificiale, c'è una piattaforma che si chiama AI Play, l'abbiamo messa su ormai da circa un annetto all'interno a tutti i video che facciamo, interviste, corsi, eccetera, eccetera, quindi una sorta di Netflix dell'intelligenza artificiale,
3: aiplay.it Marco? Bene, io invece non posso che ringraziare tutti e tre per, per avermi reso, reso partecipi dei vostri podcast e fare queste chiacchierate è sempre molto, molto interessante. E a me personalmente eh, mi trovate principalmente su Instagram che è il social che utilizzo un po' di più cercando eh, Marco underscore di Elpo e potete ascoltare il mio podcast su Sulle principali piattaforme di di streaming cercando musicista smart. Vi consiglio caldamente di eh, seguire entrambi i podcast, sia quello di Pasquale al di là del genere, che quello di Pasquale e Giacinto, eh, perché sono veramente molto molto interessanti e trattano argomenti fantastici.
0: Ragazzi, un abbraccione forte. Grazie, grazie mille. Il tempo stringe. Una, una promessa: se avrò bisogno, ve contatto, mi dite di sì, però. <ride> voglia, voglia. Vai, Vai. grazie mille. Okay. Allora, però ti conviene,
1: ti conviene chiamare prima Pasquale. Cioè, Dai, chiamo
0: prima Pasquale. <ride> <ride> Un abbraccione forte, forte alla prossima. Ciao, ciao. grazie ciao. mille. Ciao, ciao. ciao. Ed eccoci arrivati alla fine di questa chiacchierata tra amici, come dicevo all'inizio è un tema davvero vastissimo, non basterebbe mezz'ora sicuramente, però vediamo questa puntata come una puntata zero, magari in futuro farò qualcos'altro in riferimento alla cosa, anzi quasi sicuramente perché sono molto curioso e come dicevo anche all'inizio forse questa puntata è rivolta soprattutto ai curiosi, è una sorta di trailer a ciò che potrà magari essere poi in futuro il tema di qualche altra puntata e quindi sì l'intelligenza artificiale e la musica vanno a braccetto ormai è evidente e palese ma cosa ci riserva il futuro cosa sarà la musica 3.0 io non vedo l'ora di scoprirlo e sono sicuro che suonerà bene al di là del genere questo era al di là del genere grazie e alla prossima puntata io come sempre mi auguro che questa puntata ti sia piaciuta ascolto il podcast di pasquale giacinto ascolto il podcast di marco e ti aspetto alla prossima puntata ciao ciao